0: Muy bien, hoy os vais a quedar un poco flipando, porque comparto algunas teorías locas que yo no creo que sean tan locas, que no creo que sea pseudociencia, pero que son los inicios de el cambio en la historia de cómo la conocemos en, actualmente, de lo que sale en los libros de historia. Veréis que durante mi diálogo conmigo mismo. Uh, me atasco bastante, <ríe> empiezo a, a ir de punto A, punto B, a punto C, después volver al punto B, después al punto A. Más que nada porque esto no lo tenía apuntado en ningún sitio y la cabeza me va a mil porque llevo, llevo como un año informándome de todos estos temas. Y voy a dar un poco información general de toda esta teoría que viene a decir que podría ser que la civilización humana sea mucho más antigua y que te, somos unos seres con amnesia, ¿no? Que, Uh, pasó algo que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Qué pasa, señoras y señores? Hoy estoy yo solo y no estoy en ningún coche y además estoy enfermo y me tengo mil capas de ropa y tal. Acabo de venir del médico y me tengo que hacer... Uh, Pruebas de orina, de sangre y estas cosas, pero bueno, era algo que quería hacer igualmente porque como me voy en unos días aprovechar que sigo siendo residente aquí y no solo mis deberes, sino aprovechar también mis derechos, ¿no? <ríe> ¿Y qué va a decir? Y que la declaración de la renta de este año ha sido bastante alta, así que me siento bien yendo a la sanidad pública y usando sus servicios ¿Qué os iba comentar? Primero que todo felicitar a las personas que de alguna manera tengan algún negocio comercial por internet Porque ahora noviembre y diciembre y parte de enero son las a los meses más fuertes de ventas Así que ánimos a todos <ríe> Y hoy vamos a hablar algo que no tiene absolutamente nada que ver con los negocios online Porque voy a hablar de historia, de pseudociencia, de, historias, de hipótesis tal vez que para algunos van a sonar un poco locas pero creo, creo que no lo son tantos, ¿vale? Um, la primicia sería que la civilización humana, tal como la conocemos, es mucho más antigua de lo que nos han dicho, ¿vale? Me he estado, llevo ya, yo diría que más de un año, escuchando podcasts, mirando vídeos, uh, leyendo artículos y estudios de este, de este tipo bien documentados que uh, respaldan esta teoría, ¿vale? Y lo primero os voy a pedir perdón porque no tengo ningún tipo de apuntes, como siempre, sino que lo tengo todo en mi cabeza de lo que recuerdo y cosas así. Así que a lo mejor algunos datos están un poco dilusos, pero la verdad es que los podéis encontrar y validar por Internet, que al fin y al cabo por esto me estáis escuchando, ¿no? O sea, a través de este medio me estáis escuchando. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Y La, la primera vez que me topé con esta teoría fue en el, en el podcast de Joe Rogan, que ya lo he mencionado un par de veces, con uno de sus invitados que se ha convertido en un referente de este, de este sector, ¿no? Es un divulgador. Su primer libro, ya de 1999, me parece que lo publicó. De, me parece que era um, The Magicians of the Gods o, o algo así se llamaba. no me acuerdo, Es que tiene varios que se parecen de título, pero este fue el que, que lo hizo sobresalir, ¿no? Entonces respalda esta teoría que hay muchísimos enigmas que vendrían a decir, a grosso modo, que la civilización es mucho más antigua de lo que nos han dicho. En nuestros libros de historia, um, los uh, sumerits, como se llama en español? Sumerits y... Los sumer, sumer hostis, que no sé cómo se dice en español. Sumer, Sumerians en, en inglés Vendrían a ser la, la primera fecha de una civilización organizada, avanzada y todo esto. Sin embargo, esta teoría vendría a decir que antes de esto hubo una civilización que llegó a ser muy avanzada. Que la mayoría de ella desapareció en un periodo bastante corto de tiempo. Y que estas civilizaciones, las primeras que nosotros conocemos, uh, hay cosas que aún no podemos explicar y que vendrían a ser una especie de traspaso de información de los supervivientes de esta antigua generación que podría haber durado cientos o miles de años, uh, con lo que la mayoría de la información se hubiera perdido. Además que tenemos una idea bastante clara del tipo de dirección que se creó ...en las civilizaciones que conocemos... ...hacia dónde se dirigió para llegar al día donde estamos hoy... ...que si la Escritura, que si tal, que si Pascual, ¿no? Entonces hemos llegado hasta aquí. Sin embargo, podría, podría ser... ...que las últimas... ...que esta generación que se dice ser perdida... Uh, ...estas generaciones, perdón... ...esta civilización humana que vendría a ser perdida... Um, ...no hubiera tomado el mismo camino, ¿vale? Y de alguna manera... Um, pues hubiera intentado hacer un traspaso de información. ¿Por qué tendría, tendrían que haber desaparecido o por qué tendría que haber un traspaso de información? Uh, empezando más o menos por, por el principio en este sentido, uh, he visto bastantes gráficos de, de geólogos que han analizado el hielo de Groenlandia y que han empezado a respaldar esta teoría de, de Graham Hancock. ¿vale? Tiene un, un apellido bastante curioso, la verdad, ¿eh? que gracioso. Pero estos geólogos analizaron el, el hielo de Groenlandia, y si lo buscáis lo podréis lo, lo veréis mucho más visualmente. que vendría mmm, Si miramos el punto donde nosotros nos quejamos, entre comillas, del cambio climático, veremos que es una minucia comparado con el cambio climático que ocurrió hace aproximadamente 2.800 años, más o menos, según, según este gráfico, ¿no? Si la historia de nuestra civilización está en aproximadamente unos 10.000 y pico, uh, y hubo un cambio que deja al cambio climático actual en ridículo, um, vendría a ser una especie de evento cataclísmico que uh, iría, haría cambiar la, la función, digamos, o todo el planeta Tierra en general, ¿no? Entonces, justo hace un año, noviembre de hace un año, se encontró. En, uh, en, en groenlandia bajo el, hielo, bajo el hielo también un cráter de unos treinta y pico kilómetros de diámetro en este cráter vendría tendría una fecha aproximadamente también de la coincidencia con este cambio climático y según algunos investigadores y, y eso hubiera mandado uh, el hielo o sea a ver si me explico <risa> después de cuando el meteorito cayó entonces, impacto contra el hielo hubiera mandado en el, en el océano aproximadamente, no sé si habían dicho, unos 2.000 millones de litros cúbicos. Una barbaridad, ¿vale? Que hubiera hecho subir las mareas de un día para otro. Literalmente. Entonces, a la actualidad, eh, el 70% aproximadamente de, de nosotros vivimos a menos de 50 kilómetros de las costas. Si hay un cambio de, de nivel del mar tan dramático, uh, vendría a decir que un porcentaje muy elevado de nosotros pues desapareceríamos de un día para otro, ¿vale? Y todo eso ya sé que... Uh, si estás escuchando hasta aquí y has llegado hasta ahora, dirás, vaya puto loco que me está contando, ¿no? Pero todo esto, el divulgador de Graham Hancock, es um, un divulgador precisamente por esto, porque su función principal es conectar todos los puntos. Y conectar todos los puntos... Significa usar datos, estudios científicos uh, para decir, mira, esto es una teoría, y él lo dice, es, es una teoría que podría haber pasado, y lo único que pido es que se investiguen más muchas de estas cosas que no conocemos. Um, desgraciadamente, muchas de las evidencias están, o futuras evidencias, están en zonas en las que por algún motivo o por otra no se dejan, están realmente limitados, ¿vale?, Um, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero las estructuras de piedra de nuestro planeta serían las únicas que, en el paso de miles y miles de años, perdurarían. Uno, un ejemplo muy claro podría ser el Machu Picchu, las pirámides de Egipto y todo eso. Las estructuras de piedra son las que duran. Um, y actualmente, por ejemplo, el Titanic está debajo del agua, llevará uh, ya, pues cien años, lo que sea, ¿no? Y ya se ha perdido más de un 50%. Es para ponerlo un poco en perspectiva. Lo que dura, lo que puede durar nuestro material, nuestras estructuras, si no es de piedra. Además de que, lógicamente, los elementos hacen editar, este, entre comillas, las, las um, la forma de estas estructuras, ¿no? Um, si volvemos al tema este de las pirámides de Egipto y estas cosas, um, esta es teoría y algunos geólogos... Tengo un libro aquí. A ver, un segundo. Vale, aquí lo tengo. Tengo un libro aquí, original, te doy el papel, se llama Origins of the Sphinx, el origen del esfinge. Um, que es de un doctor en geología, el Robert M. Such y Robert Bauval que están apoyando la teoría de Graham Hancock y des, de hecho también lo invitaron a este geólogo al, al podcast de Joe Rogan y habla muy específicamente de esta teoría y de cómo el esfinge podría ser y la pirámide de Giza podrían ser mucho más antiguas de lo, de lo que se ha dicho inicialmente, porque inicialmente de, se dijeron que tenían no sé cuántos miles de años dijeron, a lo mejor eran 3.000 o algo así, pues esta teoría sostiene que es más incluso de aproximadamente al a menos 11.000, 12.000 años. 12.000 años, si no me equivoco, exacto. Que, entonces, conectando un poco todos los puntos, se ha dicho que podría ser que la pirámide de Giza y la Esfinge, por las marcas de precipitaciones que se originaron solo hace más de 12.000 años, um, esta teoría tiene un nombre, la concreta, ¿eh? la concreta de, de las bases de la Esfinge y de todas sus marcas de precipitaciones y todo eso. Se llama... A ver si me acuerdo. ¿Ves qué me pasa por no tener las cosas apuntadas? Pero bueno, es una teoría que viene a decir que es mucho más antigua y que no se analizaron bien las rocas. Y no sé si lo sabéis, pero el gobierno de esa área te, tiene todo el tema de las pirámides y todo eso controladísimo. O sea, no puedes... Tú, ser un geólogo, ir ahí y decir... Pues vayan bueno, a enlazar esto y ya está, ¿no? Pero aún así... Con lo que se ha podido ver... Podría ser que fuera muy, mucho más antigua. Y esta teoría vendría a decir... Que aparte de ser mucho más antigua... Los egipcios... Um, al empezarse a instalar por toda esa zona... Ya, ya encontraron... La pirámide de Giza... Y el Esfinge, ¿vale? Y entonces, entonces lo que empezaron a hacer... Fue intentar replicar sus, sus formas... Por eso la pirámide de Gris es tan espectacular y las otras que um, de a las dinastías más avanzadas pierden, entre comillas, en calidad. Uh, sus estructuras son distintas y este tipo de cosas. Además, uh, no sé si lo sabéis, pero en la pirámide de Gris no se encontró absolutamente ninguna tumba. Um, y todos los geoglíficos y esto que se encontró ahí podría ser perfectamente grabado a posteriori. ¿Vale? Pero no había absolutamente ninguna, ninguna tumba. Esto por una parte. aquí a, a, Después de esto hay también muchas teorías locas diciendo, bueno, una cosa que es evidente y que está documentado es que la pirámide de, de, de Giza está en el centro de las placas tectónicas de, de la superficie terrestre del de planeta Tierra por una razón que nadie entiende, o sea que está perfectamente alineado. Y aquí también os, recom os recomiendo un canal de YouTube de un americano que está mega documentadísimo, que pone ahí imágenes, los estudios en la descripción y todo eso, que se llama Bright Insight. Bright Insight, para poner el acento ahí a tope. ¿Vale? Entonces, volviendo a esto de las estructuras de piedra, si volvemos, por ejemplo, tomamos como otro ejemplo el Machu Picchu, hay estructuras de piedra, la estructura, la base, como unas... Primera... oh mierda! que llaman? Lo que decía... Que en la parte, una pequeña, bueno, no una pequeña parte, yo diría que un cuarto a lo mejor de toda la estructura del de, de Machu Picchu, de la civilización, um, se ve muy diferenciadamente como dos tipos de um, tecnología, entre comillas. La primera parte, la, la base, digamos, es como, hay como un perfeccionamiento, unos cortes perfectos, mientras que parece como que la última parte es, se hubiera construido encima. Siguiendo un poco el mismo modelo que la, la civilización, que en Machu Picchu y toda esa área, se lo encontró ahí y entonces lo reformó, entre comillas, o lo terminó, para decirlo de algún modo. Y eso, ponerlo, ponerlo en perspectiva, podría tener mucho sentido, porque uh, yo creo que el problema básico que tenemos los humanos, más que cualquier otra cosa, es, es el ego, ¿no? El creer que somos... ...el centro del mundo, que vivimos en el show de Truman... ...que cuando en verdad podría ser perfectamente que fuéramos un caso aislado... ...que no le importamos a nadie y mucho menos a todo el universo, ¿no? Cada día cuando nos despertamos, y eso también lo dice Graham Hancock... ...tendríamos que dar gracias a Júpiter por toda la gravedad que tiene... ...porque todos los asteroides que pasan por el sistema solar en dirección a la Tierra son absorbidos por la por la gravedad que tiene Júpiter, ¿no? Lo que podría ser también es que de vez en cuando pase alguno por Júpiter y no acabe de, de ser tragado, para decirlo de algún modo. Y podría ser perfectamente que lo pequeños que somos, lo pequeño que es el Sistema Solar ya parece. O sea, lo que nos cuesta llegar a la Luna o llegar a Marte, imagínate lo grande que es el Sistema Solar y lo pequeño que es el Sistema Solar... Um, y, y dentro de, de la Vía Láctea y bueno, es que ya estamos flipando, ¿no? Lo que quiero poner en perspectiva es que podría ser perfectamente que hubiera habido alguna catástrofe natural de la que no conocemos, de le, que la mayoría de la información se hubiera se hubiera perdido ¿no? Por el paso del tiempo, ¿no? Porque se in, hubiera una conspiración ahí, que, sino que quedan pocos habitantes y entonces hay una especie de intención de la, la intención cambia radicalmente. imaginar si esto nos pasa ahora, que hay una catástrofe natural que nadie se espera o que no podemos controlar y quedamos solo un 10 o un 20% de toda la población que hay en ahora. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Programación? ¿SEO? ¿O vas a intentar sobrevivir a toda costa cuando las reglas acaban de cambiar de un día para otro? ¿no? Entonces... Um, Vamos a entrar en otra teoría que o sea es la misma teoría Black, que la civilización humana es mucho más antigua de lo que nos han dicho y que somos una, una, unos seres con amnesia que no recordamos nuestro pasado uh, del todo o no voluntariamente se ve que se podrían haber perdido muchos documentos en la biblioteca de Alejandría y dicen también que bueno en el Vaticano seguro que hay cosas de estas pero que no se puede acceder no que hay algún tipo de información que se perdió con el tiempo. Ah, entonces, um, hay la teoría que esto parecerá que sea aún más loco, que vendría a ser de la Atlantia. ¿Atlántida? No, la Atlántida no, tío. Sí, la Atlántida, ¿no? El, el Vendrían a ser la, esa civilización pequeña tan avanzada um, que, de hecho, es el primero que informa de esta civilización que, en teoría, es... Pseudo que no existe, que es irreal, que es ficción, en teoría. Pero primero que dice de esto, que habla de, de esta civilización, es Platón. Um, y Platón no se lo conocía especialmente para ser alguien que dijera mentiras o, o fuera un cuentacuentos de, um, que, un, o un charlatán. ¿no? Y de hecho se coincide un poco también con la. Cuando dice Platón, habla de, la, de este sitio, Atlántida que desapareció de un día con un día y una noche, que fueron las mareas que se lo llevaron, bla, bla, bla. Um, coincidía con el tiempo de hace no sé cuántos años antes um, antes de Cristo. Hablaba de también cuánto tiempo hacía que el Atlántida había desaparecido y cosas así. Y parecía que coincidía un poco con el tiempo. No os puedo decir las fechas exactas, pero de nuevo, si a. Bright Insight, el, el americano este que saca como un, un vídeo al mes solo porque realmente se lo documenta mucho y hace vídeos de, de 20 o 30 minutos que la verdad es que son para para flipar, ¿no? Um, y bueno, quería transmitiros un poco lo loco que estoy. <risa> no, o sea, yo soy el primero que las uh, teorías conspiratorias me las, me las quedo pensando, ¿no? Y realmente no soy muy propenso a este tipo de teorías. Pero esto realmente no creo que sea una teoría conspiratoria. Pero sí que entiendo que haya toda una comunidad de científicos que no quiera darle el ok. No el ok de, vale, era así, sino de, ok, vamos a investigar. Más que nada por una razón muy simple. Y es que la comunidad de científicos o de scholars que, que han trabajado... En algo relacionado con la historia, con la antropología, de forma como la conocemos ahora, como salen nuestros libros de historia. Y yo tampoco querría que se investigara más así, porque entonces habría muchísimos másters doctorales, doctora, doctorales y cosas de estas... Que de alguna forma quedarían anticuados o no serían válidos con un nuevo modelo. Es decir, si ahora dices que la civilización, descubres que la civilización es mucho más antigua, que después resulta que pasó un evento que hizo cambiar absolutamente todo y entonces empezó la civilización como la sabemos ahora, esto querría decir que mi máster sobre uh, la primera civilización no sería correcta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que muchos universitarios, um, profesores, catedráticos, que han estado enseñando la historia de una manera y que se han respaldado y han construido una carrera con ello, pues se verían en shock, ¿no? Con esto, o sea, tendrían que cambiar, ya no serían verídicos, tendrían que reaprender y tendríamos que empezar a abrir la mente. Y como os digo, es el ego que hace esto, ¿no? Aún así, hay buenas... A noticias Y es que cada vez ha empezado a haber más um, científicos que por amor al arte, no por intentar mantener su carrera, han querido indagar más en este, en este tema que el divulgador Graham Hancock ha empezado a abrir al mundo. ¿no? Y lo bueno de esto es que estos científicos todos se están poniendo de acuerdo en que es una teoría muy viable que se tendría que ver. Y claro, no solo son científicos, o sea, si digo científicos me refiero a geólogos, a paleontólogos que también han encontrado huesos en, en América que no sé, de algún modo no no, no, no no concuerda con las fechas que decían que los humanos se habían venido desde el norte y habían empezado a bajar, ¿no? Sino que incluso han encontrado han encontrado ADN's que de algún modo son más similares a ...en Australia y el Pacífico... ...y con América y dicen... ...¿cómo puede ser si en estos tiempos no tenían... ...modelos de, de navegación, no?... Um, ...entonces... ...abre muchísimas más preguntas... ...y pone de manifiesto el... Uh, ...pone en duda más, más bien, no?... Um, ...pone en duda las... ...nuestra historia... ...porque podría ser perfectamente... ...yo realmente creo que lo que sabemos ahora... ...podría ser muy bien correcto... ...en su mayoría, lógicamente... De vez en cuando las noticias voy viendo que dicen, hostia, pues ahora resulta que esto no es así. Pero a grosso modo lo que conocemos podría ser muy bien correcto, pero podría ser que nuestra historia fuera mucho más antigua y hayamos sometido cientos o incluso miles de años de, de evolución. Y aquí, finalmente, para ponerlo también en perspectiva, hmm, pensad, ¿hace cuánto que existe Internet? ¿Hace cuánto nuestra sociedad ha cambiado? En pocas décadas ha cambiado absolutamente todo su, toda su manera de hacer. Y, y nuestra economía ha crecido tanto que nuestra abundancia hace que podemos pensar en cosas como usar menos plásticos y no pasen producir tanto y cosas así, ¿vale? Cosas, no producir tantas cosas innecesarias y cosas así. Pensad, ¿por qué no podría ser que hace miles de años una civilización también llegara a ser mucho más avanzada y después desapareciera. Sería parte de nuestro ego decir que no, yo creo, porque es mucho más probable. No todo tiene que ser lineal, yo creo. Y de alguna manera, igual que la economía, no, no, todo, no todo es lineal y va para arriba siempre. Y aquí entra el concepto también de qué entendemos nosotros para civilización avanzada, porque a lo mejor yo diciendo esto, lo que piensa la gente es... Hostia, hace 12.000 años pues había peña con iPhones, ¿no? Y había Teslas y cosas así, ni mucho menos, a lo mejor su manera de evolucionar era mucho más distinta. Y a lo mejor ese traspaso de información, si os fijáis, va... todos los... los um, ¿cómo diría? Los monumentos de piedra del planeta, los más antiguos del mundo, todos... Tienen algo que ver con, con las constelaciones... ...o más bien con el espacio... ...con la observación del cielo... ...podría ser que fuera una manera de transmitir... ...la información a, de los supervivientes... ...para tener en cuenta que podría ser... ...que hubiera algo mucho... ...mucho más fuerte que nosotros... ...que no podemos controlar... ...que aún no hemos asimilado... ...porque estamos en nuestras vidas... ...con nuestras oficinas, trabajos, dinero y mierdas... ...y no nos damos cuenta... ...que en cualquier momento pues podría pasar algo así. Y de hecho, no sé si lo sabéis, pero hay como lo que se destina a observar el espacio, mmm, posibles asteroides que pueden venir a la Tierra, cosas así, es el, el equivalente a lo que cuesta mantener un McDonald's anualmente, uno sol, un solo McDonald's anualmente. Mantener una tienda de McDonald's, un restaurante de McDonald's, este presupuesto es lo que se invierte a la observación del espacio en busca de algún futuro peligro. De hecho, creo que había alguna algo sobre Elon Musk uh, compinchado con la NASA para cargarse a algo que venía en 2022 y cosas así. Pero en el espacio de tiempo que tenemos nosotros, es mucho más probable que, que nos venga algo de fuera. Y para ponerlos en perspectiva, otra vez, me repito, los dinosaurios mismos. Uh -huh. No se sabía hasta hace mucho que vino un meteorito en el Golfo de México y, y reventó a saco. Y de hecho los dos científicos uh, que analizaron todo esto y, y propusieron esta teoría, ta también hubo mucho pushback de paso de, a cargo de toda la comunidad científica. Hasta que al cabo de los años se ha ido dando como cierto, se ha investigado más y se ha dado el ok a esta teoría um, de que había los dinosaurios y se empezaron a buscar de forma activa. ¿Vale? Um, porque antes, oh, eso pum, un mamífero, ¿no? Pero realmente me parece fascinante esto, ¿no? Que incluso creo que era mil Bueno, empezó ahí la, la teoría esta después de descubrir el, el, el cráter que cubría parte de... bueno, el Golfo de México, parte estaba dentro del agua, parte en la tierra y cosas así, ¿no? Y cuando se investigó de forma activa, finalmente, al cabo de muchos años, se dijo el ok a esta teoría y se empezó a investigar esto de forma activa. Yo creo que estamos delante de algo similar. Um, en, el, en el cráter que se ha encontrado en el Golfo de México, también si se dejara analizar y se hiciera una, un estudio real que se dejaran las entidades y los gobiernos de sus países analizar todos los mm, monumentos de piedra Um, que, que sobre, sobre todo hay uno que, no sé si lo conocéis, pero se descubrió hace relativamente poco, creo que era en 2001, uh, Gobaklitepi, que es en una parte de Turquía, es uno de los templos de piedra más grandes y de hecho creo que solo un 11% ha sido excavado y las, el gobierno turco no deja no deja ponerse ahí a ver más porque se ve que se están descubriendo cosas y... Um, creo que venía a ser a, a decir también que había este traspaso de información que os decía en un principio, ¿no? Un traspaso de información de algo que podría haber pasado, que se intentaba pasar a, a, al, a los supervivientes para que las generaciones no se olvidaran un poco de lo que había pasado, pero que a lo mejor en algún momento pues quedó uh, muerto, perdido o no se transmitió. Entonces el Gobaklitepi parece ser que es como la clave de todo, ¿no? Y está en Turquía, como dije, dije hasta... Me lo he mirado tanto que incluso sé decir el nombre bien, Gobaklitepi. Es una es una currada de decir esto, ¿no? Um, pero sí, como digo, es un monumento de piedra que igual que Stonehenge en England o el Machu Picchu, Egipto, todos tienen algún tipo de conexión con el cielo... Y nadie sabe exactamente el porqué, pero la teoría podría venir a decir que a lo mejor es por esto. Que se intenta transmitir lo importante que es la observación estelar por X motivos o lo que pasó hace tantos miles de años. Y esta ha sido la flipada de hoy en este podcast. Hay mucho más que se puede indagar, pero yo solo os vengo a dar la píldora porque a las personas que les pueda interesar esto pueden investigar mucho más he eh, nombrado ya un libro, este que tengo de, del geólogo que analiza la Esfinge, es un libro bien gordo que dice más que nada esto que la Esfinge es mucho más antiguo que los egipcios ¿cómo puede ser? Si pensábamos que eran los egipcios que lo habían hecho ¿cómo, podrías, cómo podía ser que hicieran una pirámide de guisa tan alta? era absolutamente imposible llevar con la tecnología o los artefactos que se encontraron en esa época a tochos de toneladas tan arriba era imposible las pirámides de después, sí, pero porque van peor en, en tecnología, entre comillas. Son mucho más asequibles, se pueden hacer mucho más fácilmente que una pirámide de este tipo. Otro, Graham Hancock, os recomiendo sin duda en el podcast de Joe Rogan. Hay un episodio que va con a Randolph, que es un geólogo que analiza el, el hielo de, de Groenlandia. Y os enseña los gráficos que os he comentado. Uh, sobre el cam un cambio climático mucho más radical que el que estamos viviendo ahora Que pone de manifiesto que es normal que haya cambio climático Es verdad que podría ser perfectamente que nosotros lo agraváramos mucho Por nuestras acciones y por nuestro ego, como siempre Pero os lo recomiendo si os interesa Y finalmente el youtuber Bright Insight Que está a punto de llegar ya a un millón de, de suscriptores Sin duda os lo recomiendo Siento que me he atascado un poco en toda esa explicación, pero si has llevado, llegado hasta aquí, entenderás que por qué. Porque mi cabeza está llena de esta información que no había intentado de reordenar nunca. Además, se hace bastante difícil también decirlo yo todo solo, sin ningún tipo de persona que esté metida en el tema. A lo mejor podría llevar a algún amigo geólogo cosas de estas que sé de un conocido mío que está un poco metido en esto. Pero hay que saber inglés porque aquí en España aún no ha llegado mucho este tipo de información y no creo que venga hasta dentro de muchos años. Pero os voy a decir que revista, revista como Nature, Nature, al que estoy suscrito, por cierto, también estoy suscrito a National Geographic History y National Geographic Normal, ambos en inglés. Es que Es en papel, tendría que haberlo hecho digital, pero es que el papel me encanta y me voy a la cafetería a oler el papel y estas cosas y Pero estas revistas, cuando sobre todo Nature y Science, lleva, llegan un, un periodo de reviews, cuando hay un científico que les manda una información, pueden estar perfectamente un año antes de ser publicados, porque hay mucha, muchos filtros y esto es buenísimo. Eh, y había un, un paleontólogo que buscando huesos de dinosaurio, pues encontró... Una forma. un esqueleto. una parte de un esqueleto humano que vendría a tener una fecha mucho más antigua de lo que se decía que en América se habían pop, uh, populado. Es la palabra. Bueno, que había las. el. Las, el, el esqueleto de Lucy, ¿no? Que vendría a ser el primer. Um, el primero que el más antiguo pero resulta que yendo incluso más abajo se empezaron a encontrar cositas y la comunidad científica mainstream no 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 que no sé que no sé cuánto eso son historias baratas pero estos científicos se están poniendo las pilas los que realmente hacen realmente hacen esto por pasión y no por nombre o dinero y se están juntando para para indagar mucho más en, en estas teorías que a mí me parecen fascinantes así que qué pasó ¿Hace más de 12.000 años y por qué no tenemos información realmente en la civilización humana empezó um, en, en Mesopotamia y estas cosas? Yo creo que no. Pero sí que es verdad que creo que lo que sabemos hasta ahora es cierto. Pero que hubo un capítulo de algo, un evento catastrófico que hizo resetear la población humana. <risa>